0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen! Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Wie jede 14 Tage. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich diesmal aus der Fides Lounge mit Sesseln aus der Lufthansa Business Lounge. Des ehemaligen Flughafens Tegel. Die stehen jetzt hier in diesem Büro und ähm, die bieten eigentlich auch den ganz einfachen Übergang. Warum haben wir eine, haben, hat Fides Reisen eine Launch hier? Die Kunden können hierher kommen und sich beraten lassen und ihre Traumreise besprechen. Und über eine dieser Traumreisen wollen wir heute auch reden. Unser Gast lebt in Barcelona. In Barcelona sind heute 18 Grad, in Berlin nur noch 9. Und äh, wir sprechen über ein Zielgebiet, Punta Arenas hat 12 Grad heute. Leichter Regen, aber ich glaube, äh, der Frühling kommt und der Sommer wird noch besser dort unten in Chile. Ähm, wir haben heute als Gast Philipp Hartmann. Er arbeitet ähm, für die chilenische Reederei Australis und wir wollen uns heute darüber unterhalten, ähm, was es so auf sich hat mit den Expeditionsschiffen von Australis und zwei ganz tolle Themen. Wir reden über Patagonien und 500 Jahre Magellanstraße, ähm, ein kleiner Geschichtsexkurs, der uns da wohl bevorsteht. Herzlich willkommen, Philipp Hartmann. Ähm, Schön, dass du dabei bist. Ja, wunderbar. Hallo und schönen Tag und äh, ja, liebe Grüße aus Barcelona, aus dem sonnigen Barcelona. Aus dem sonnigen Barcelona, ja, ihr habt, ihr habt ein paar Grad mehr da unten ähm, und eben Sonne. Heute ist es bei uns leider ein bisschen, bisschen bewölkt, aber ähm, das wird sich in den nächsten Tagen hier auch widerlegen. Sag mal... Äh, Chile ist ja relativ weit weg für uns äh, äh, Deutschen und, oder Europäer. Ähm, wie hast du eigentlich deinen Weg ähm, zu der Rederei gefunden, äh, für die du heute hier in Europa ähm, äh, mit, ja, mit Spaß und Freude und Herzblut ähm, Rede und Antwort stehst, wenn Gäste oder auch äh, Reisebüros fragen, na, was kann ich denn so mit euch da unten alles unternehmen?
1: Ja, genau. Ich arbeite für die chilenische Reederei Australis, eine ganz besondere Reederei, die Expeditionskreuzfahrten im tiefen Patagonien durch die Fjorde und Kanäle anbietet. Und es ist wirklich so. Es ist einmal auf der anderen Seite der Welt, wenn man sich die Weltkarte so anschaut von Europa, äh, sieht man den südamerikanischen Kontinent. Und wenn man da ganz, ganz nach unten schaut auf der Karte, dann findet man irgendwo diese kleine Südspitze, ähm, ganz dort unten die Feuerlandinsel Patagonien, dort, äh, ja, dort bieten wir unsere Fahrten an. Wie bin ich dazu gekommen? Wie es so oft ist im Leben, eigentlich gar nicht geplant, sondern über die über die lustigsten Umwege. Ich habe in, zu Schulzeiten mal einen Schüleraustausch gemacht mit AFS, äh, tolle Austauschorganisation, und ich wollte eigentlich nach Mexiko. Das hat aber nicht geklappt. Und dann bin ich äh, in Chile rausgekommen. Man hat eine Gastfamilie für mich gefunden, eine wunderbare Gastfamilie in Chile. Ich hatte eigentlich so das Bild vor Augen, Südamerika, Palmen und Strand, und es ist warm, äh, und habe dann einen Brief bekommen, dass eine Gastfamilie für mich gefunden wurde in Punta Arenas. Da habe ich auch erstmal suchen müssen, wo das denn genau liegt, und habe es eben ganz unten in Südamerika, in Patagonien gefunden. Ich hatte den Strand auch nah am aber Palm- und, und Sandstrand war da nicht so eher Pinguine. Ähm, genau, das war so meine erste Verbindung zu, zu Patagonien, zu Punta Arenas. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe durch spanisch gelernt, eine tolle Gastfamilie, ganz herzliche Menschen kennengelernt und hatte immer diesen großen Wunsch nach dem Schüleraustausch, doch irgendwann später nachdem ich dann die Schule fertig gemacht habe, nochmal dorthin zu gehen, dorthin zu reisen, vielleicht zwei, drei, vier Monate äh, dort äh, zu leben. Ich habe dann in Deutschland einen Bachelor studiert, äh, bin eigentlich gar nicht Direkt-Touristiker, äh, direkt sondern habe Staatswissenschaften- und Politik-Schwerpunkt äh, studiert, ähm, hat aber und immer diesen großen... <lacht> genau, immer diesen großen Wunsch, irgendwann nochmal nach Thiele zurückzukehren. Zu und nach dem Bachelorstudium wollte ich das eigentlich so als Übergang machen, so zwei, drei Monate, am ähm, Working Holiday, äh, irgendwas arbeiten, Rezeption und Hostel. Und habe dann durch Zufälle äh, gehört, dass eben auf, äh, auf den Schiffen von Australis ein Expeditionsleiter gesucht wird, insbesondere eben deutschsprachig. Das war so meine Chance und so bin ich zu, zu Australis gekommen.
0: Und... Äh Australis ist ja keine klassische Rederei, so wie man das eben so mit den Kreuzfahrten ähm, im, im Mittelmeer oder Ähnliches kennt. Äh, worin unterscheiden die sich denn eigentlich, die, die, die Schiffe und überhaupt äh, das, das Reisen als Expeditionsreise von den klassischen Kreuzfahrten? Mhm.
1: Genau, Australis ist ähm, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, wirklich eine besondere Reederei. Einmal, weil wir eben eine chilenische Reederei sind, äh, direkt Punta Arenas in, 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 am, am Fuße der Magellanstraße unser Heimathafen ist. Also dort, wo wir unterwegs sind, dort sind wir wirklich auch zu Hause. Ähm, die allermeisten aller meiner Kollegen in, in Punta Arenas, die auf den Schiffen arbeiten, sind auch wirklich Chilenen, kommen aus der Region ähm, bringen diese chilenische Gastfreundschaft mit äh, mit auch an Bord. Ähm, was macht Australis noch besonders? Wir haben nur zwei Schiffe, also relativ kleine Reederei und diese beiden Schiffe sind sehr modern, ganz komfortabel äh, und neu, aber sind eben ganz besonders ähm, gebaut und designt für die Navigation dort unten in den Fjorden und Kanälen. Das bedeutet, wir könnten mit den Schiffen eben nicht in die Karibik fahren oder durchs Mittelmeer. Ähm, das wollen wir aber auch gar nicht. Wir wollen mit diesen Schiffen, die extra dafür gebaut sind, eben äh, die Fjorde Patagoniens erkunden. Und äh, das erlaubt es uns eben auch wirklich an Orte zu kommen, wo keine anderen Schiffe hinkommen, wo keine Menschen leben, wo keine Flugzeuge drüber fliegen, wo wir kein Handynetz haben. Ähm, aber eben mit unseren Schiffen hinkommen und dann vor Ort auch äh, täglich immer wieder Landgänge und Expeditionen anbieten können.
0: Also, das ist so ein ähm, richtiger Ausstieg eigentlich aus unserer schnellen Welt, wenn man dann in Patagonien ankommt, wenig Menschen und kein Handyempfang. Dass man den Handyempfang, das hatte mir auch mal ein Kunde erzählt, der sagte: Da unten geht gar nichts. Also, da, da braucht man wirklich äh, eine Stadt oder ähm, einen. einen einen Ort wieder, wo man Empfang hat, aber in der Fläche, so wie zum Beispiel in, in, in Skandinavien oder so, wo man an jeder Ecke äh, vollen Empfang hat, das gibt es da gar nicht, oder?
1: Ja, Patagonien ist grundsätzlich einfach unglaublich groß, landschaftlich unglaublich schön, also wirklich ist ja so ein Sehnsuchtsziel für viele, ich höre das immer wieder, was gesagt wird, oh, irgendwann möchte ich im Leben äh, einmal nach Patagonien, die Feu Feuerland, die Insel äh, eben äh, entdecken oder vielleicht sogar bis Kap da sind wir wirklich mit die die eine der wenigen oder einzigen äh, Reedereien, die auch wirklich einen Landgang dorthin anbietet ähm, also Patagonie ist unglaublich groß divers ganz viel Landschaft ganz viel Fläche und äh, ja in der großen Fläche ganz viel unberührte Natur und da haben wir dann ja, auch zum Glück äh, gibt es doch einige Orte, wo wir keinen Handyempfang haben. Das hilft uns wirklich, also so habe ich das ganz oft mitbekommen von Gästen an Bord, äh, die mitgefahren sind, die am Anfang ein bisschen irritiert waren. Man erkennt das ja, man guckt immer auf sein Handy, wie viel Uhr es ist und und äh, habe ich eine E-Mail bekommen und wenn man das Handy wirklich mal weglegen kann, ähm, das hilft wirklich, um, um da zu sein, um anzukommen, äh, um einfach im Moment zu leben, diese Wunderwelt dort unten, ja, wirklich hautnah zu erleben. Und die, unsere Fahrten sind nicht so lange. Äh, somit nach nach fünf Tagen sind wir dann im, im nächsten Hafen. Äh, und dort haben wir natürlich dann wieder Handyempfang. Also in Punta Arenas wie auch in Ushuaia, in Chile und Argentinien, da haben wir dann Handyempfang. Da kann man dann auch die E-Mails wieder lesen. Man
0: geht nicht digital verloren.
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Okay
0: du sagtest eben äh, weite Landschaft. Ähm, was ist so die wie, wie kann man eigentlich ähm, die, die Regionen ähm, Patagoniens so zwischen Chile und Argentinien von der Größe vergleichen? Gibt es da so oder ist es überhaupt so eine festgelegte Re Region?
1: Genau, das ist eine gute
0: Frage. Ich
1: habe, wie gesagt, ich habe in Punta Arenas gelebt, im Schüleraustausch, habe dann eben auch zwei Jahre an Bord unserer Schiffe gelebt und gearbeitet äh, und habe immer mal wieder auch unterschiedliche Definitionen gehört und gelernt, was genau jetzt Patagonien ausmacht. Also je mehr man fragt, desto mehr Antworten bekommt man da ähm, es ist eine grenzübergreifende, die grenzüberschreitende Region an der Südspitze Südamerikas, das mal so ganz allgemein. Ob jetzt dann Feuerland, die Feuerlandinsel dazugehört oder nicht, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich finde, das gehört auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Teil Patagoniens, aber ganz eben dort unten auf der einen Seite in Argentinien die großen Flächen der Pampa, äh, wo ganz, ganz viel bis zum Horizont man blicken kann und dort ist wirklich nur Grassteppe, ganz viele Schafe, Schaffarmen. Ähm, dann haben wir die Anden, das ist so die natürliche Trennlinie zwischen Chile und Argentinien mit den Gletschern, gletscherbedeckte Berge, Kondore, die dort über uns kreisen und dann im Süden eben die Feuerlandinsel, die Fjorde und Kanäle. Und wie weit das äh, dann in den Norden reicht, in Chile und Argentinien, gibt es unterschiedliche Auffassungen, aber es ist wirklich groß. Ähm, vielleicht als kleines Beispiel, wenn man in Punta Arenas ist, dort kommt man meist an, wenn man von, vom Norden Chiles dorthin fliegt, ähm, dann landet man in Punta Arenas, ist eine schöne Stadt, ist so der Ausgangspunkt, um dann eben die Region zu erkunden. Und ähm, die meisten Gäste fahren dann erstmal zum Beispiel in den Torres del Paine Nationalpark in Chile und von Punta Arenas, dort fährt man dann raus, ob mit dem Bus oder einem Mitwagen, ähm, bis in die nächste Stadt, das sind dann gut 350 Kilometer nach Puerto Natales und dort hinter Puerto Natales beginnt dann der Torres del Paine Nationalpark. Also zwischen Punta Arenas und Puerto Natales, 350 Kilometer, ist ganz viel wunderschöne Landschaft, aber äh, ja, sonst nicht viel.
0: Ähm, du, du, du sagtest eben, du warst ja auch eine ganze Zeit ähm, auf einem der Expeditionsschiffe. Äh, ähm, wie sieht denn so der, der Tag auf, aus? Äh, wie, was, 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 was erwartet die Gäste on, on Bord und ähm, was war so eigentlich deine Aufgabe auch? Genau, ja, was was machen wir
1: so? Wie sieht vielleicht so ein Tag aus bei uns äh, an Bord unserer Schiffe? Wir verbinden Punta Arenas in Chile mit Ushuaia in Argentinien. Also unsere Schiffe bieten, wir bieten Kreuz Expeditionskreuzfahrten an, relativ kurz, fünf Tage, vier Nächte jeweils, von einer zur anderen Hafenstadt und fahren eben dann durch die Fjorde und Kanäle und täglich bieten wir ähm, zwei Landgänge an. Das bedeutet, wir fahren nachts mit unseren Schiffen. Ähm, die sind, wie gesagt, sehr neu. Wir hören in den Kabinen keine Motorgeräusche oder sowas. Wir haben nur Außenkabinen maximal pro Schiff maximal 200 Gäste, 100 Kabinen mit großen, großen Fenstern, also wirklich sehr, sehr gemütlich, komfortable, schöne, sichere Schiffe. Ähm, wir fahren die Nacht durch, wachen dann morgens auf, haben zwischen 8 und 9 meist ein leckeres Frühstück, äh, haben dann kurz Zeit, uns vorzubereiten, umzuziehen und so um 10 Uhr ähm, beginnen wir dann äh, mit dem ersten Landgang, mit dem ersten Ausflug. Wir haben Zodiacs, das sind Expeditionsschlauchboote, sechs Stück ähm, an Bord, die lassen wir ins Wasser und mit denen fahren wir dann von dem Schiff aus ähm, an Land, äh, teilweise bleiben wir auch in den Zodiacs sitzen, schauen uns Pinguinkolonien an von den Zodiacs aus, um eben die, die Pinguine in der Brutzeit halt nicht zu stören, um nicht über die Nester zu steigen oder wir machen wirklich auch einen Landgang, ähm, wir haben dann äh, ja solche Gangways dabei und ähm, alle Landausflüge sind natürlich geführte Wanderungen in kleinen Gruppen. Wir sind nie mehr als 10, 15 äh, Personen mit einem Expeditionsguide und lernen dann eben Patagonien dort kennen, wo kein anderer Mensch hinkommt, wo wir weit und breit ähm, ja auch keine anderen Menschen sehen. Das ist meist einmal Vormittag, so zwei bis drei Stunden bis zum Mittagessen. Wir fahren in der Zeit des Mittagessens oder der Siesta dann ein bisschen weiter und so um 15 Uhr treffen wir uns dann nochmal ähm, und sind dann am nächsten Ort angekommen und äh, wiederholen das Ganze dann nochmal. Also ziehen uns wieder an, Wetter und äh, abweisende wind- und wetterabweisende Kleidung steigen, die Expeditionsboote fahren an Land, sehen dann vielleicht am Nachmittag den wunderschönen Pia-Gletscher, wirklich ein ganz, ganz toller Gletscher, der aus den hohen Bergen der darwin kodillere kommt und sich bis ins äh, ja ins Wasser des Spiegelkanals vorschiebt und dort immer wieder große Stücke abbrechen. Den schauen wir uns dann am Nachmittag an und äh, fahren dann, ja wenn es langsam dunkel wird, dann äh, sind wir wieder an Bord äh, zurück des Schiffes, haben leckeres Abendessen, und treffen uns dann danach nochmal meist so um halb neun, neun für einen kurzen Vortrag, eine Präsentation an Bord. Da geht es einmal um ganz praktische Themen. Welches Wetter erwartet uns morgen? Gut, das ist ganz einfach. In Patagonien ist es immer wechselhaft. Wir können alle 15 Minuten, wenn äh, wechselt das Wetter. Also das da braucht man gar nicht so viel drüber reden. Aber es ist immer eine Frage, wie wird das Wetter morgen? Darauf gehen wir ein. Aber dann auch ähm, ja Themen wie... Gletscherkunde. Also wie, warum ist das Gletschereis blau, was wir gesehen haben? Wie haben sich die Gletscher verändert über die letzten 100 Jahre? Klimawandel ähm, und der Schutz äh, der Umwelt ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema vor Ort, aber eben auch äh, an Bord äh, ja, von Expeditionskreuzfahrtschiffen. Darauf gehen wir ein. Über die Geschichte natürlich die ja die Entdeckung der Magellanstraße vor 500 Jahren in Anführungszeichen Entdeckung das sind so Themen die wir abends besprechen was machen wir am nächsten Tag wo treffen wir uns wann und machen die nächsten Abgänge und danach ist noch ein bisschen Zeit um an der Bar vielleicht noch einen Whisky zu trinken oder was auch immer und dann langsam nachdem wir so viel gemacht haben in die gemütlichen Betten zu fallen
0: die die Bordsprache bei euch ist ähm, Spanisch oder spanisch Englisch und wenn du an Bord warst, dann sicherlich auch als Expeditionsleiter oder Crewmitglied äh, dann auch für die deutschen Gäste, ab und zu jemand dabei mit deutschen Sprachkenntnissen? Oder äh, worauf müssen sich da die Gäste einstellen, wenn sie dann abends eben äh, schon mal so die, die Tagesvorschau bekommen? <lacht>
1: Genau, unsere offiziellen Wortsprachen sind Englisch und Spanisch. Spanisch natürlich einfach, weil wir eine chilenische Rederei sind. Das bedeutet, alle Vorträge abends, alle Präsentationen sind so zwischen 30 Minuten bis eine Stunde etwa. Es werden immer simultan gleichzeitig in einer Lounge auf Englisch und an der anderen auf Spanisch angeboten. Wir haben insgesamt für die maximal 200 Gäste so um die 60, 64 Crewmitglieder ähm, und im Expeditionsteam, zu dem ich eben gehört habe, ich habe als Expeditionsleiter gearbeitet, ähm, haben wir ganz viele Sprachen abgedeckt. Ähm, die meisten meiner Kollegen sind Chilenen aus der Region, ich habe aber auch hatte einen Kollegen, einen Brasilianer, der eben Portugiesisch, Englisch, Spanisch spricht, Italienisch, äh, Französisch und eben auch Deutsch. In meiner Zeit war ich dann der Ansprechpartner, gerade für deutschsprachige Gäste. Ähm, und jetzt habe ich aber auch Kollegen, die sind zwar Chilenen, sprechen aber wirklich sehr, sehr gut Deutsch. Also ein Ansprechpartner ist immer da. Die offiziellen Bordsprachen sind Englisch und Spanisch und wir versuchen dann ähm, nach Möglichkeit und auch nach Bedarf, nach Interesse ähm, für deutschsprachige Gäste die Landausflüge, die Führung, die Wanderungen auch auf Deutsch anzubieten ähm, und teilweise auch die Präsentationen. Da müssen wir mal gucken, wie das so mit den, mit den Nationalitäten und dem Bedarf, ja, wie man das aufteilen kann, aber es ist auf jeden Fall immer jemand da. Mit Englisch kommt man ja schon relativ weit und wenn dann nochmal eine genaue Frage ist, wie war das jetzt genau mit den Gletschern, das habe ich nicht ganz verstanden, dann ist auf jeden Fall immer ein Ansprechpartner auch da auf Deutsch, genau.
0: Du sprachst es eben schon an, Magellanstraße. 500 Jahre Entdeckung der Magellanstraße, das ist für euch wäre für euch dieses Jahr dieses große Hauptthema wahrscheinlich gewesen. Ähm, kannst du uns einen Überblick geben über die Straße und, oder, und äh, vielleicht machen wir da so einen kleinen Geschichtsexkurs, ja? ja.
1: Genau, die Magellanstraße. Es ist auch so ein Begriff, oft hat man eben Patagonien, Feuerland, Magellanstraße, Darwin, Codillere vielleicht schon mal gehört. Das sind so Begriffe, die irgendwo im, im Kopf rumgeistern, gerade wenn man sich so für Reisen interessiert, ein bisschen für Geschichte interessiert. Und dort unten sind wir von Australis eben äh, unterwegs mit, äh, mit unseren äh, Schiffen. Und ein wichtiger Teil ist eben, dass wir jeweils bei jeder Expeditionsfahrt, die wir anbieten, immer auch durch die Magellanstraße fahren. Die Magellanstraße, die ähm, teilt den hauptkontinent, den südamerikanischen Kontinent von der ähm, Feuerlandinsel und von den ganz, ganz vielen kleinen Inseln und Fjorden, die sich dann im Süden, ähm, ja, anschließen und mit der capron insel ganz, ganz im Süden dann äh, quasi den Kontinent ganz beenden ähm, und wurde ja genau vor 500 Jahren, wie gesagt, von Ferdinand Magellan entdeckt. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig mit dem Wort äh, entdecken. Das ist natürlich so ein bisschen unsere eurozentristische Sichtweise. Ähm, wir waren die Ersten wie Europäer. Es war wirklich auch eine unglaubliche Leistung. Magellan ist dorthin gefahren, hatte keine Karten ähm, oder nur sehr, sehr ungenaue Karten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Heute hat jeder die Weltkarte in Google Maps äh, dabei. Früher ist er wirklich aufgebrochen in eine Region, die für Europäer zumindest vor 500 Jahren komplett unbekannt war ähm, und hat eben diesen See, die Seepassage gefunden oder diesen Durchweg gefunden vom Atlantik kommt in den Pazifik. Nein, das war was genau ja vor 500 so ist,
0: Was ja nicht so einfach ist, weil es ist ja doch schon sehr zerklüftet da, also äh, es ist wie ein kleines Labyrinth muss man sich das ja fast vorstellen.
1: Genau, und das Besondere ist, wenn wir dort unten unterwegs sind und diese Fahrten äh, machen, dann sehen wir wirklich die Magellanstraße äh, und die Fjorde und Kanäle eigentlich fast identisch, wie das Magellan vor 500 Jahren ähm, auch gesehen hat. Warum das Ganze? Weil das so eine abgelegene Region ist. Natürlich haben wir Punta Arenas mit dem Flughafen, der war damals wohl noch nicht da, ähm, aber sobald wir die Stadt verlassen haben und dann wirklich unterwegs sind in diesem Labyrinth aus Fjorden und Kanälen, die Magellan erstmal den Weg finden musste. Also er hat jetzt wirklich mehrere Wochen dort unten gesegelt, um diesen Weg zu finden vom Atlantik kommt in den Pazifik hinein. Ähm, dort hat sich nichts verändert. Also es stehen auch heute keine Strommasten, wie gesagt, über einen Handyempfang haben wir schon gesprochen, da sind keine Häuser irgendwo. Ganz, ganz sehr sehen wir mal ein kleines Fischerboot vielleicht, was uns äh, entgegenfährt oder unten unterwegs ist. Aber sonst sehen wir ähm, die Region eigentlich so wie, wie damals auch, weil es eine ganz unberührte Na Natur und Region ist, äh, gibt es gar nicht mehr so viel äh, ja, auf unserer Welt. Und dort unten fahren wir rum und erleben das ein bisschen wie Magellan damals und gehen natürlich auch auf diese besondere Leistung, auf diese Seefahrt von, von früher ein in den, in den Vorträgen, wenn wir an Land sind und freuen uns dann aber doch, dass wir ein bequemes Schiff haben mit, mit Heizung und warmem Wasser für eine Dusche nach dem Land, das hatte Magellan damals nicht. Ich glaube, das waren doch ganz schön harte Zeiten vor 500 Jahren dort unten ähm, im ja, windigen und stürmischen teilweise Patagonien.
0: Ja, und äh, ich glaube, ihm war dem Ferdinand Magellan war auch gar nicht so bewusst, was er dort so entdeckt. Für ihn war das einfach nur eine Expeditionsreise. Ähm, aber am Ende war es dann doch nochmal die Bestätigung, auch mit seiner ersten Pazifiküberquerung, äh, ähm, dass die Erde doch keine Scheibe ist. Genau, es ist,
1: also man kann ganz viel über über gerade auch diese Fahrt äh, berichten und erzählen, es ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil eigentlich war Ferdinand Magellan Portugiese und ist dann aber für ja, die damalige Konkurrenz für die Spanier gefahren äh, und hat für die Spanier eben den Seedurchweg gefunden, vom Europa kommend, ähm, vom Atlantik in den Pazifik zu fahren. Sein großes Ziel war nämlich damals einen Weg zu finden, einen Handelsweg zu den Gewürzinseln zu finden. Die Gewürze waren damals zu um 500 Jahren unglaublich wertvoll, wurden mit Gold aufgewogen, die sind vor eben dieser Zeit der, der der Seefahrer über die Seidenstraße gekommen wurden, über unglaublich weite Kilometer von einem Fürstentum ins nächste, über Königreiche, über über Länder transportiert und waren unglaublich teuer durch die Zölle, durch die lange Reise und hat dann versucht, von Europa aus eben einen Seehandelsweg zu finden. Die Portugiesen waren schneller, die sind in Südafrika gesegelt, ähm, sind zu den Südwürzinseln gekommen und, Portu und ähm, Magellan hat eben damals dann einen Weg versucht, zu finden für die spanische äh, Krone um Südamerika herum. Einmal andersrum und ja, genau, es äh, war dann im Endeffekt mit einer der ersten Weltumsegelungen überhaupt. Ähm, nach äh, ja, nach drei Jahren sind von den fünf Schiffen ist nur noch eins, hat den Weg wirklich gefunden, hat diese äh, Erde, unsere Erde einmal umsegelt und Magellan selber hat es auch nicht geschafft. Der ähm, ist verstorben unterwegs, äh, aber eben seine Fahrt hat es dann trotzdem geschafft, nachdem sie durch die Magellanstraße durch sind, äh, nach einigen langen Monaten dann doch wieder zurück nach, äh, nach Spanien zu
0: kommen. Das ist Total erstaunlich, weil ähm, gerade letzte Woche ist ja äh, für die Segler ähm, die groß das große Race äh, losgegangen, die die äh, Einzelsegler, die in glaube ich 70 Tagen oder so ja. die Welt umsegeln als äh, äh, ganz alleine auf ihren äh, ja. Rennbooten und ähm, und der und, und Magellan ist da ewig und drei Tage unterwegs gewesen mit mehreren Schiffen, also ja. ähm, ja, also es, ist, äh, es muss spannend sein, dort unterwegs zu sein. Wenn äh, nochmal zu den Schiffen, wenn wenn die Fj die Fjorde äh, sind sind die vergleichbar zum Beispiel mit denen in, in, in Norwegen von der Tiefe her? Oder äh, braucht es in, in, in Patagonien in den Fjorden andere Bo andere Schiffe vielleicht äh, eine andere Bauweise? Oder ist, mhm. wie kann man sich also ist das hat ist das auch so ein Tiefgang mit 100 Metern im, im Fjord oder ist das eher auch flaches Gebiet? Ja, ganz unterschiedlich. Ähm, also ich würde
1: sagen, wenn man wenn man so weite Naturlandschaften eben wie wir das in Nordeuropa kennen, wenn man die mag. Und gerade sowas, solche Fjorde mag, dann mag man es auch in Südamerika oder in, in, eben im Süd Südspitze Südamerikas in Patagonien sehr, sehr gerne. Man sieht viele Gemeinsamkeiten. Ich war vor, äh, vor drei Jahren in Island zum Beispiel. Dort gibt es ja auch die Fjorde ähm, und habe vieles wiederentdeckt, was ich aus Patagonien kannte. Ähm, und doch ist es irgendwie was ganz anderes. Also ähm, ja, die Landschaften sind ähnlich, eh aber doch anders. Ähm, wir haben, der Piegelkanal ist teilweise wirklich sehr, sehr tief zum Beispiel. Wenn wir dann aber zu den äh, Gletschern fahren, mit unseren Schiffen, um wirklich relativ nah ranzukommen, wo wir dann ankern und dann mit den Zodiacs weiterfahren. Dort ist es dann wirklich teilweise schon sehr, sehr flaches Gewässer ähm, und da können dann eigentlich nur wir reinfahren. Also es gibt zum Beispiel der Eingang zum Pia Fjord. es hat nur eine Wassertiefe von neun Metern ähm, und wenn man sich jetzt große Kreuzfahrtschiffe vorstellt, neun äh, Meter, da geht es noch wesentlich weiter hinunter. Wir haben nur äh, eine, eine, ja, eine, eine, einen Tiefgang von drei Meter siebzig mit unseren Schiffen, weil die eben genau dafür gebaut sind, um in solche Fjorde auch reinzufahren. Also ganz unterschiedlich teilweise sehr tief, aber wenn wir dann wirklich auch äh, dorthin fahren, um dann wirklich an Land auch zu gehen, dann äh, wird es doch sehr, sehr flach und äh, dort können wir mit unseren Schiffen dann wirklich ähm, auch äh, hinfahren. Und ich glaube, auch eine große Besonderheit neben den unglaublichen Gletschern, den äh, Kondoren, die Pinguine, die wir natürlich auch sehen, ist, dass wir bis Kaporn fahren und wenn es die Wind- und Wetterbedingungen zulassen, auf äh, Kaporn, also dieser südlichsten Insel, äh, die da zum südamerikanischen Kontinent da noch dazugehörig ist, äh, einen Landgang anbieten. Und das ist auch nochmal so ein ganz besonderes Highlight unserer Fahrten.
0: Ist das mit dem Wetter eher ein großes Risiko oder kann man sagen, dass ihr überwiegend schon solche die Landgänge dann auch anbieten könnt? Also ich glaube,
1: für Magellan war es vor 500 Jahren eine, eine, eine große Herausforderung, mit diesem Klima in Patagonien umzugehen. Das auf jeden Fall. Heute natürlich mit der Technik hat sich da ganz vieles verändert. Unsere Schiffe sind, wie gesagt, sehr sehr, sehr, sehr neu mit allen technischen Sicherheitsmaßnahmen. Also sicher ist es auf jeden Fall. Wir bleiben auch eigentlich immer in der Nähe des Landes. Also wir fahren ja nicht einmal quer durch den Atlantik oder Pazifik. Dadurch ist es ähm, an sich sind unsere Fahrten sehr, sehr ruhige Fahrten. Wir sind zu 90 Prozent in den Fjorden und Kanälen unterwegs. Die sind sehr, sehr ähm, schmal und äh, deswegen sind unsere Fahrten sehr, sehr ruhig, obwohl Patagonien und Kaporn und Feuerland eigentlich dafür berühmt und berüchtigt sind, dass es dort sehr, sehr windig und stürmisch ist und das stimmt auch, ähm, aber unsere Fahrten sind äh, größtenteils sehr, sehr ruhig. Wenn wir dann nach Kaporn hinunterfahren, ist es ein bisschen offener. Wir sind immer noch im Windschatten der Inselgruppe, die wir dort dann eben anlaufen, anfahren. Dort ist es aber ein bisschen offener, ein bisschen welliger. Das kommt schon mal vor. Es sind ja auch Schiffe. Kaporn, dieser Landgang, der ist schon eine Herausforderung immer wieder. Wir machen das seit 30 Jahren jetzt. Wir haben da ganz viel Erfahrung. Ähm, und haben so eine Erfolgsquote von etwa 80 Prozent, dass wir wirklich auch an Land gehen können an der Kaporninsel, weil wenn der Wind äh, zu stark ist oder die Wellen doch etwas höher sind, dann wäre es nicht sicher und dann entscheidet der Kapitän natürlich immer zugunsten der Sicherheit. Ähm, dann sind wir dort unten, wir werden dort unten hinfahren, können aber vielleicht auch äh, selten mal nicht an Land gehen. Die anderen Landgänge, die wir anbieten, die sind in den Fjorden und Kanälen relativ wind- und wettergeschützt. Es kann immer mal ein bisschen regnen, das auf jeden Fall, aber es wird nie so willig oder stürmisch windig sein wie teilweise um Kaporn. Und da können wir eigentlich fast immer diese Landgänge machen. Es gibt ganz, ganz selten Fahrten, wo wir uns ein bisschen verspäten, wo es dann doch ein bisschen windiger ist. Das kommt immer mal vor, aber sehr, sehr selten. Die anderen Landgänge können wir eigentlich immer durchführen, ja. Der
0: Kaporn hat ja immer so diesen mythos aufgewühlte See und viele Geschichten um verschollene Boote und Segelboote. Also zu der Zeit von Magellan. Heute, glaube ich, sind ja die meisten so, so sicher, dass sie da gut umrunden, aber eben Torwellen. Hm. Genau. Also spannend ja. ist es auf jeden ja. Fall.
1: Spannend ist es auf jeden Fall. Und auch die Wetterungsbedingungen. Also wenn man einmal dort unten ist, Kap Horn erreicht hat, dort einen Landgang machen kann und man ist dann ganz am Ende der Welt oder am Anfang ist immer eine Frage der Perspektive, wo oben und unten ist, dann ist das schon ein ganz besonderes Gefühl, dort unten zu stehen. Und dass es teilweise auch ganz schön windig ist und stürmisch dort unten ist und man dann froh ist, wenn man wieder zurück ist auf dem warmen Schiff, das das kann ich schon bestätigen.
0: Hat er stürmisch nochmal, du hattest vorhin gesagt, mit Kleidung und so, da ist man gut ausgestattet, wenn man eben seine Winterjacke mitbringt und regenfeste Kleidung hat. Da ist auf den Expeditionsreisen jetzt nicht Arktis-Kleidung erforderlich oder
1: Trockenanzüge. Okay, genau. Nein, das ist eine gute Frage. Das werde ich natürlich auch immer wieder gefragt. Ähm, wie, wie ist es eigentlich? Wie muss man sich vorbereiten für so eine Fahrt? Ähm, wie gesagt, unsere Schiffe sind relativ klein, müde, gemütlich, komfortabel, wenige Gäste, relativ kurze Fahrten. Fünf Tage und vier Nächte sind wir unterwegs mit dem Schiff. Also es lässt sich sehr gut in eine Patagonienreise ein, als ein besonderes Highlight einbauen. Man fliegt nicht nur so weit, um nur fünf Tage mit uns zu fahren, sondern man guckt sich danach noch andere Ziele in Patagonien an. Ähm, und wenn man in Patagonien reist, dann sollte man eben immer wind- und wetterfeuchtigste Kleidung, gute Wanderschuhe dabei haben. Und das ist auch das, was wir an Bord unserer Schiffe, äh, ja, unseren Gästen empfehlen. Wir können keine Kleidung zur Verfügung stellen, aber man braucht, wie gesagt, keine Steigeisen- oder Gletscherwanderschuhe oder ähm, Antarktis-Expeditionskleidung. Wir sind unterwegs im patagonischen Frühjahr, Sommer und Herbst, also im Gegensatz unseres Jahreszeiten, dann Oktober ähm, bis in den April hinein. Und die Temperaturen sind in dieser Zeit so zwischen 0 bis 15 Grad Uh, Celsius plus, also es ist, wird nicht wird nicht unglaublich kalt.
0: Also genau die richtige Zeit jetzt, um für das nächste Jahr zu planen, wenn ihr dann wieder äh, in See oder in die Fjorde stecht. Ähm, für nächstes Jahr, ab September geht es dann wieder los und unsere Zeit ist fast rum und äh, wenn Sie, liebe Hörer, Interesse haben an äh, Südamerika und das ist eben dann auch mehr als eine Expeditionsfahrt. Vielleicht auch ein, eine Chance, eine, eine komplette Südamerika-Rundreise zu machen und die Hauptstädte Chiles und, Argentin und Argentiniens auch zu besuchen und mit dem Mietwagen durch die Steppe zu fahren. In Buenos Aires vielleicht noch einen Tango-Kurs zu erleben oder mitzumachen, dann sind sie, glaube ich, bei den Kollegen von Fidesz Reisen gut aufgehoben. Die sind freuen sich, wenn sie für sie so eine Reise zusammenstellen, mit ihnen zusammenstellen können. Und ich, mir bleibt eigentlich jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich, Philipp: Wo geht denn deine nächste Reise hin?
1: Ja, ich habe wahrhaftig schon eine nächste Reise geplant. Äh, das, äh, ja, Wir hoffen, dass es äh, möglich ist, nächstes Jahr im, im März, April nach Costa Rica zu fliegen. Dann habe ich auch zwischendrin eineinhalb Jahre gelebt, eine Gastfamilie. Äh, und die möchte ich unglaublich gerne wiedersehen und das ist so die große Hoffnung jetzt nach dem dunklen Winter und vielleicht auch den etwas schwierigen Zeiten, dass es dann doch ein Lichtblick gibt und nächstes Jahr nach äh, Costa Rica die Reise du geht. Du hattest alles. mir
0: vorhin schon, äh, bevor wir auf Sendung gegangen äh, sind, erzählt, ihr, ihr habt ein Kind bekommen und deine Frau ist eigentlich Mittelamerika Spezialistin.
1: Genau, meine Frau hat ja. auch in, in Costa Rica studiert und eine Zeit gelebt ähm, und kennt sich dort sehr, sehr gut aus und äh, ja, ich habe auch dort gelebt und wir haben jetzt äh, im, im Juli äh, eine Tochter bekommen und da freuen sich auch unsere Gastfamilien dann, den Familiennachwuchs kennenzulernen, ihre deutsche, äh, ja, äh, unsere, unsere Tochter und äh, da freuen wir uns alle drauf und hoffen wirklich sehr, dass das dann auch klappt im, äh, nächstes Jahr, im Frühjahr.
0: Philipp, das war eine kurzweilige halbe Stunde und ich glaube, wir haben oder du hast äh, viele Bilder in die in die Köpfe unserer Zuhörer projizieren können und ähm, ja, mein Dank geht an dich nach Barcelona und äh, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch dabei waren und empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind, wenn das heißt die Urlaubsmacher auf Your Talk FM und mein Gast in der nächsten Sendung wird sein Matthias Kinzle. Er ist der Hotelmanager des Althoff Grand Hotels in Schloss Benzberg, in Bergisch Gladbach. Und da kommen wir dann mal wieder nach langer Zeit zurück nach Deutschland und werden dann mal schauen, was man alles so äh, im Schloss Benzberg so erleben kann und wie man sich da gut gehen lassen kann. Wenn Sie... Freunde haben, die die Sendung nachhören möchten oder wenn sie auch erinnert werden möchten. Wie gesagt, wir sind äh, jetzt auch auf Apple und Google und Spotify als Podcast zum Nachhören. Und ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Denn manchmal schafft man es vielleicht nicht, um 16 Uhr am Donnerstag dabei zu sein. Aber dann kann man es eben in der gemütlichen Stunde nachhören. Und in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag noch, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und wir sehen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ähm, alles Gute nach Barcelona erstmal, Philipp, und schön, dass du da warst. Macht es. Herzlichen ja, Dank. Tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker. Auf Your Talk FM.